0: Bitcoinheiros e Bitcoinheiras, nesse episódio eu gravei com o Jaraguá, figura aí do Bitcoin Twitter, figura conhecida lá no Bitcoin Twitter, e a gente conversou sobre várias coisas interessantes, inclusive um assunto que ainda não tinha sido abordado aqui no podcast, que é a, a, o paralelo entre o Bitcoin e a reforma protestante. Espero que vocês gostem, se inscrevam, curtam, compartilhem, compartilhem. É, acho que é isso pessoal e até semana que vem um abraço e aí Jaraguá bem-vindo ao 21 milhões é, eu fico feliz de sempre de, de entrevistar um alguém anônimo e porque eu acho que isso é um, um fenômeno aí que é muito próximo da comunidade do Bitcoin ali, do Twitter e tal. Essa cultura de ter gente anônima e contribuindo, acho muito boa. Então, enfim, estou feliz de você estar aqui, seja bem-vindo.
1: Obrigado, estou muito feliz de estar aqui também. E realmente o seu podcast é uma grande alegria de participar e de ouvir também, né? Pô, valeu, Jaragô. A
0: gente Pô, valeu, já maneiro,
1: anônimo, a gente é uma tarefa muito solitária. É. E eu quando eu tô dirigindo, fico ouvindo seus entrevistados falando, eu fico tudo balançando a cabeça, assim, é isso mesmo, exatamente. <risos> e, assim, são os amigos que a gente quer conversar e assim, a gente só encontra na, no Twitter Sphere nos Bitcoiners, né? Porque quando a gente entra exato toca do coelho, a gente, fica, a gente pensa bem diferente da, da massa, né? E Sim. tem uma consonância de ideias, assim, como a gente tem entre os Bitcoiners e e é muito legal estar aqui.
0: É, eu fico, fico bem feliz que, que este o 20 milhões tem sido um espaço não só para pessoas conhecidas, né? Não pessoas, pessoas que, que usam o próprio nome, mas também para pessoas anônimas. É, acho que esse mix é, é muito importante para mim, assim. E fico feliz que você tenha contribuído nesse sentido aqui. Então vamos começar, vamos começar o papo, cara. Me conta aí como é que foi a sua história com o Bitcoin, como é que você descobriu.
1: Então, a história com o Bitcoin. Vamos lá. Eu, eu era meio socialista, assim, né? Foi uma, uhum. uma. interessante. Eu cheguei a falar, inclusive, lá em 2009, para um amigo meu que vestiu em bolsa. Olha, olha a vergonha leia, né? Eu é. teria dificuldade de me refutar de tamanha besteira que eu falei. Mas eu falei assim: não, a prova que o capitalismo <risos> falhou foi em 2008, porque os bancos foram estatizados. É, essa é, é, um, <risos> é uma falácia. Socorrer todo mundo. Comum. É Você que o capitalismo é. não funciona, é. né? Era Sim. Assim, aquele ser bovino gadoso, bem tradicional, esquerdista, é. tem na Lula, voltei, todo esse povo aí.
2: Uhum. E aí
1: a, a vida vai, vai seguindo, eu comecei a ganhar uma grana, né, trabalhando, trabalhava em banco, e eu lembro que um amigo meu que eu admirava muito no meu trabalho, falou pra mim assim, quem trabalha muito não tem tempo pra ganhar dinheiro. Isso ficou reverberando em mim, assim, né, e eu... Você vê que, como que é o pessoal que ganha dinheiro. Eu também abria conta de pessoas formadas, faz, tava, é, fazendo engenharia elétrica, uhum. formados, olhava o contra-cheque deles e falava: cara, isso aqui é difícil, sentar uma família e tal. É, <risos> e aí eu fico sim. pensando assim, e, poxa, mercado financeiro é onde rola muita grana. Tu vê o Wall Street, tu vê a Faria Lima, é a mudança de dinheiro. Sim. Hoje eu entendo o porquê disso, né? Que é justamente os incentivos dos bancos centrais. Mas na época eu pensava ah. assim: eu quero atrás do meu e vou atrás. Aí né? comecei a estudar, análise técnica, todas essas bobalhagens. Uhum. E. Que é o caminho, né? Do aprendizado. Perdi muito dinheiro, blá, blá, blá. mas aí comecei o fundo imobiliário, comecei a ganhar, comecei a performar. Aí comecei a ver também. Começou
0: que... a investir seu dinheiro ali. Exatamente. Estudando e tal, vendo, vendo como, bons como bons que bons. se investe.
1: Eu gostava muito Entendi. da análise do Greenblatt, que analisava. Eu gostava também do, 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 tanto da pegada do Soros, achava muito legal entender macroeconomicamente os movimentos. Sempre quis entender moeda. Achava muito uhum. legal os movimentos, as dinâmicas de moeda. Assim. E também a parte de balanço. E fui, fui entrando nessa toca. Comecei a formar bem. Meio que me desiludi muito cedo, vi que o Brasil não adianta muito, é, é, comecei a abrir conta na, na Europa, Estados Unidos, e comecei a mexer com umas empresas lá, já desiludido, assim que tentar aqui em real, porque Sei. toda a economia mundial é interligada. Só uhum. que não tem muita coisa favorável no Brasil que, que é alavanque só o Brasil. O Brasil vai no fluxo do mundo, tanto que se pegar todo é. mundo... A líder é SP500, todas as outras é, performam menos. Só que Sim. quando vem a porrada lá de fora, a porrada lá de fora impacta aqui igual, ou até mais, né? E a Sim,
0: você do... diz o, a porrada, o impacto negativo, negativo. né? A porrada para baixo.
1: É, as crises, os problemas, Sim. os, os é. pânicos, ele se, se alastra, o mundo é interligado.
2: Uhum.
1: E aqui no Brasil ainda tem um pânico local, ainda tem a Dilma, tem todo esse... <risos> é. Então, assim, apanhar duas vezes, deu... Eu já pensei assim, não, não vale muito a pena, não vale muito a pena investir, aí eu já fui pro, pro mercado.
0: Você já começou a ter uma pulguinha atrás da orelha de que ficar exposto em real não era, não era muito bom, né? E,
1: e eu também, ah, eu fiquei em 2011, 12, até ouvi falar de, de Bitcoin no um jornal, acho que era 2011 ou 12, que eu até falei assim pra minha esposa... Nossa, um, uns chineses, japoneses inventaram uma tal de moeda de internet. Olha só, eu, eu instalei o um, Quando isso que ano, desculpa? Foi 11 ou 12, que eu sei que eu morava tá. naquele prédio, Eu lembro da memória que eu tava naquele apartamento, lá que eu morava.
0: Falando no... sobre isso, eu lembrava do apartamento. Isso, eu baixei então, o, tá.
1: o código de mineração, deixei o computador 24 horas.
0: Nossa, sério, 2011, sério? 2012.
1: Só que não, eu não entrei nenhum pool. E eu não achei nenhum bloco. Aí depois de tá, 24 uhum. horas, não ganhei nenhum bloco, não vem nenhuma moeda, nem tinha onde comprar. Falei, ah, não faz. Eu falei, PC, assim, não faz muito sentido ficar minerando, gastando processamento para nada. Não ajuda em nada a humanidade. Pelo menos se tivesse uma conta uhum. de matemática difícil para resolver, que a gente ajudava. Né? <risos>
2: <risos> é assim,
1: enganos normais, né? Uhum. Beleza, o tempo passou. Chegou em 2016 para 2017. Meu irmão falou que teve um cara que. que meu irmão traba, é, trabalha com corretor, né? Um cara vendeu um apartamento em Portugal e trouxe o Brasil via Bitcoin, mas ele tava segurando que ia valorizar. Aí eu falei, uhum. ah, é bem estranho, não sei não se vale a pena. Aí, beleza, morreu. Um outro amigo do meu trabalho falou: Ó, oh, tu já viu Bitcoin e tal, papapá? Teve um pânico lá com o Ski Road, eu, olha isso aqui há muito tempo. Só que eu ainda tô inseguro, mas eu tenho segurança, mas emocional não deixa eu investir. Aí eu olhei, tava 8 mil reais na tela, assim, 8 mil. Uhum. Aí no outro dia eu abri de novo, tava 9. No outro dia tava <risos> 10, 11. Assim, foi aquele comecinho de 2017. Sei. <risos> E aí eu estava realizando o lucro de uma empresa de que, faz, que tinha subido muito, a Ziltrone, que é uma empresa alemã que faz wafer de, sul, de silício. Por acaso, ela subiu também porque das demandas de placa gráfica, né? Depois que eu fui ver que tá. o motivo que fez ela subir foi a, a trend das criptos mesmo. Mas eu estava com esse dinheiro parado, eu falei, pá, deixa eu... Cê, já, de novo, isso, ele está subindo como um foguete. Entrei. <risos> Entrei primeiro... E aí depois que eu fui ver como que como que é, quando eu fui ver como que era, eu instalei hotcoins, várias carteiras, fiquei testando. E, Sei. e recuperava a carteira. Fiquei, é, que sou, é que eu sou formado em TI, né? Então eu já tenho... Eu, eu uh -huh. não, eu isso também. Cheguei a perder dinheiro em Dash, por exemplo, que na hora de recuperar as palavras lá não, não deu certo. Mas foi 50 reais né? vai Mas, assim
0: Quem disse comprou um pouco de Bitcoin, depois foi, começou um a de fuçar, tudo. fuçar... A tecnologia, comprar cheatcoins, esse tipo de coisa.
1: Quando eu comecei a fuçar tudo, eu vi que os outros não estavam não, não na, na no mesmo nível é, de carteiras, de estrutura, de nada assim.
0: Sim, geralmente, não passava né? a mesma segurança. Assim. Não,
1: geralmente era uma carteira, que era a carteira daquele desenvolvedor, não tinha uhum. essa pluralidade de carteiras, um ecossistema, não tinha nada disso. E... É. E aí, usando mesmo, eu vi que o Bitcoin era muito superior na parte de usabilidade mesmo. Ele, ele tinha Sim. as melhores ferramentas, assim, que o 39 que era um backup bem legal, as outras ainda não tinha. Muitas não tinha nem Paper Wallet, que é uma coisa que o Bitcoin teve desde 2013. Tá. Assim, era outro nível de... Só que isso foi só na, na utilidade, né? E aí eu comecei, aí a gente uma posição relativa, sei lá, 10% do patrimônio já estava em BTC. E aí eu fui estudando, 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 e aí caí na toca do coelho. Foi Sim. a jornada do Bitcoin, é uma jornada muito interessante, porque ela me transformou muito como pessoa. Comecei a comprar é... um serbovino gadoso, é, e aí... Eu, tentava, eu gostava muito de economia, eu estudava economia keynesiana, comprava por conta própria de livros de macroeconomia para entender, economia monetária, eu queria entender moedas. Eu comprava literatura de, de moedas e lia. E, cara, eu não entendia. E aí, por causa do Bitcoin, eu comecei a entrar na escola austríaca. E quando comecei a entrar na escola austríaca, uma outra ficha do tamanho de um trem caiu na minha cabeça. assim.
0: É, tudo fica começou claro, fazer, né?
1: Começou a fazer sentido muita, muita coisa. Muita coisa.
0: É. Isso, isso é incrível mesmo. E é legal essa história que você contou porque eu acho que é meio que um padrão entre os Bitcoinheiros que, que você acaba tendo alguns contatos com o Bitcoin, meio que, vamos dizer assim, você fica navegando ao redor do buraco negro sem saber que, que você está sendo puxado, aí tem uma hora que você passa do horizonte ali do, do buraco negro que não tem mais volta, né? que daí você é sugado completamente. E, e nunca mais, nunca mais sai, né? Nunca mais olha para trás, na verdade. É. E a escola austríaca é um, é, um, é um grande ponto disso aí, porque a escola austríaca é realmente uma economia que você começa a entender o mundo, né? E não fica só naquela sopa de letrinha, aquelas complexidades, artigos de opinião no jornal, que cada hora o cara fala uma coisa, né? a, a, a economia austríaca realmente faz você enxergar o mundo como ele é, né?
1: Sem de ambos ele fala né, que a escola de economia keynesiana serve para você conseguir emprego no Banco Central ou em universidades. É, a exato. A de economia serve para você entender de economia. E... Exato,
0: perfeito, perfeito. É, genial, legal. E aí você começou a estudar e, 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 é, e, a, e a toca de...
1: Foi indo assim... Na verdade, a convicção mesmo, ela só chega no, no bear market, né? É
0: Sim, é verdade. 2019,
1: é. que bateu os 3 mil é um pouco dólares. Disso lá. também. Sim. É ali que testa a convicção e aí tu fala, por que, que é isso mesmo? Que tá... Qual é a proposta de valor disso? E, é. e. No finalzinho, quando deu aquela recuperada do Beer 2019, eu falei, aí eu larguei mão, falei, meu. Eu larguei mão do, do Fiat, né? Falei, deixa eu. Ficar só com o Bitcoin, o resto é distração, inclusive, muita perda de tempo, né?
0: Total, nas ainda... shitcoins, né? Muita perda de tempo.
1: Não, não só shitcoins, como shitcoins bolsa mesmo.
0: <risos> ah, também, claro.
1: É. É, os meus, eu tenho um, vários amigos da Faria Limers, assim, que ainda estão na bolsa, e eu me converti para Bitcoin, eu falava, mas eles ah, ficaram lá, continua ainda com a B3, mas eu ainda estou num grupo de Telegram que eles estão, que eles não usam muito. Eles usam o WhatsApp, né? Aí eu desinstalei o WhatsApp, saí. E aí, quando deu pane no WhatsApp esses dias, faz uma semana duas que ficou fora do ar,
2: uhum.
1: Começar, eles migraram para o grupo do Telegram que eu estou e ficaram discutindo um monte de ações, cara. Eu fiquei vendo aqui. <risos> Falei, cara, os caras estão, tipo, em meia, meia hora viram cinco empresas, 10 índices, meu, um monte de coisa. Cara, cara olha quanto tempo, de energia. É. Tão simples, cara. Só você comprar o cara <risos> tipo do mundo.
0: Exato, exato. É, eu acho que tem várias. Cara, investir na bolsa, principalmente no Brasil, você fica. Você tá assumindo que você tá operando sob o protocolo real, né? Brasileiro, real brasileiro. E aí, puta, você fica estressado porque saiu uma notícia do Paulo Guedes, a equipe do Paulo Guedes se demitiu e vai subir juros ou vai descer juros. Puta, esquece, né? isso isso A escola austríaca fala muito sobre isso também, né? O Cefadim já falou muito sobre isso. A diferença entre poupança e investimento. E, e o Bitcoin é, é, a, é a renovação da poupança, é né? uma revolução de poupança, né?
1: Exatamente.
0: Pô, legal. E aí, você virou bitcoinheiro e, e começou a estudar vários assuntos é. É, que te interessavam aí. Você, antes da gente começar a gravar, você, você comentou sobre um assunto que tem te fascinado aí, que é, é o paralelo entre a revolução protestante e a revolução Bitcoin.
1: Exatamente. Isso é, é uma outra toca do coelho por si só. Porque assim. Bitcoin tem várias facetas, né? O, o, tem a faceta do ativo, que é por onde eu entrei, tem a faceta da rede, que o Jack Mellers explora muito também.
2: Sim, sim.
1: É, mas tem uma faceta que é a transformação que isso vai gerar no mundo, é, que assim, 90% do pessoal que tem Bitcoin não está não, não, não vendo as consequências do padrão Bitcoin e, e ele crescendo, o que, que isso vai se tornar no mundo, né? Eu uhum. acho que o paralelo maior que existe é com o Bitcoin com outra coisa é a reforma protestante. E agora tá está chegando perto do dia do Halloween, 31 de 10, que é a data da, da, da reforma protestante, né? é o dia que, que a Martin Lutero, em 1900 e, meu, 1517, publicou lá suas teses num, num burgo lá, Contra a Igreja Católica, que estava abusando uhum. do seu monopólio religioso, né?
2: Uhum.
1: E agora. E, não, acho que não foi por acaso. 31 de 10 de 2008, Satoshi Nakamoto ele publica o white, o white Paper, né?
0: Legal, uma bela coincidência isso, né? Ah,
1: é, não, acho, acho que foi de propósito. Não, que... Você
0: quer dar uma. Você quer dar uma. Só uma introduçãozinha geral sobre o que é a reforma protestante, para quem está ouvindo? Sim.
1: Então, a Europa. Ela estava, naquela, é, naquela época, basicamente o Papa que mandava é, em, na Europa toda, né? Tinha os pequenos uhum. senhores feudais, a Europa estava em Idade Média, e todos eles, eles se curvavam ao Papa, e se o Papa falasse, por exemplo, ah, tal, tal senhor ali é herege, isso era como se fosse um atestado de permissão para qualquer feudo do vizinho invadir, dominar, conquistar e matar todo mundo lá, assim. uma uhum. si, né? E... Porque se você, se você falasse, ah, eu não acredito em Cristo, por exemplo, eu não sou católico, né? Eu não é nem cristão, eu quero ser católico mesmo, eu não acredito no Papa. É, você não acredita no
0: Papa, exato, né? É, Isso.
1: Você, pô, você tinha aquisição, né? Você era morto, meu. É, é.
2: Obrigado,
1: você não podia... Você não podia... Era uma coerção ao nível de pensamento, né? De crença, né? E Sim. essa coerção de crença ela mantinha o poder, mais ou menos, é, o poder, poder político da região, da, da região. Quando o Lutero publicou, ele foi condenado como herege. E isso significava ser condenado à morte. Quando você era herege, você dava autorização para qualquer um matar. Né? E aí o uhum. Marcos Lutero é, fugiu. Teve alguns nobres lá, com um outro burgo que recebeu ele. E lá ele começou um trabalho de formiguinha lá de traduzir a Bíblia para o alemão, né? Que a Bíblia era tudo em Latim, as missas eram em Latim.
2: Uhum. Quando
1: ele traduziu para o alemão, teve um fenômeno interessante também. Que isso foi a, o começo da unificação da, da Alemanha, porque a Alemanha, todo, toda a Europa, tudo, era pequenos feudos e não tinha uma unidade, uma autonomia, né?
0: Ah, que... é. assim, também, foi um dos olha, os últimos países, eu, países da Europa A assim, né? é. Alemanha e Itália, se não me engano Sim.
1: Mas olha que interessante O um Martinho Lutero ele só conseguiu fazer isso Essa reforma protestante Traduzir a Bíblia para o alemão E meio que permitir, olha, você pode interpretar é, O Evangelho de Cristo Diferente do que a Igreja coloca Você pode ter essa liberdade né? ele, E só isso foi, só foi possível Porque em 1480 Mais ou menos, Gutenberg Inventou, inventou a prensa é, interessante Porque, isso. É. É, toda a informação era por copistas, né? Os monges copistas que ficavam lá copiando o livro manualmente. E isso fazia com que a informação ela, ela era muito limitada e não tinha um espalhamento, assim, da informação. Sei. Como o Martinho Lutero, ele publicou suas teses e traduziu a Bíblia para o alemão. Depois teve cada país sua versão local, né? E uhum. a prensa de Gutenberg permitiu que isso fosse impresso rapidamente, isso levou uma nova era de informação, e aquele poder religioso do Papa acabou ruindo, né? acabou entrando numa... Como é que foi o berço do iluminismo? aonde as pessoas podiam pensar por si só, e esse pensamento todo levou a essa corrente do iluminismo que no final culminou na Belle Epoque, né? que até tá é citado no livro Padrão Bitcoin, que é uma era de muita prosperidade, tanto econômica quanto científica no planeta.
0: Legal. Então a, a Igreja Católica ela tinha um, vamos dizer assim, um monopólio do, do acesso à informação religiosa, ou até a... É. A exercer a, a atividade religiosa ela exercia um ela tinha uma igreja católica tinha um certo monopólio sobre isso ela tinha que marcado. a, a, pre, a prensa acabou é, matando esse, esse esse poder dela aí
1: exatamente porque quando se conseguiu traduzir a Bíblia para a língua local as pessoas começaram a levar a Bíblia de mão em mão começou a falar Opa, o Papa fala que se eu pagar pra ele, aí minha alma tá, tá salva, né? Que era a vida de indulgências. Mas na Bíblia não tem nada disso. Uhum. Tem que questionar o poder, né? Eles usavam a religião e os, os clérigos locais como fonte de coerção pra manter o poder, né? Mano, manter o monopólio. Sim. E isso levou a uma era de liberdade religiosa, onde a gente pode ter é, qualquer tipo de crença, né? E... Mais ou menos, né? O Supremo está aí repetindo. É, <risos> ah, tempos difíceis esses. Tempos difíceis. Mas então, enfim, chegou, chegou o Martin
0: Lutero aí disse é, junto com a ajuda da, da prensa de Gutenberg, ele chegou e falou, olha, eu não preciso mais do Papa e da, da instituição da Igreja Católica para exercer minha fé. Ou seja, o, o, o Papa já não controla mais o acesso à fé, o acesso à informação religiosa.
1: E isso levou levou a dois fenômenos interessantes. Todo o sistema político que tinha naquela época é, ruiu, ele uhum. se transformou, mais também, por outro lado, a prensa também ela ele é um ponto de centralização, porque poucas editoras imprimem muitos livros, né? e as entidades políticas é, logo começaram a, a cooptar essas imprensas Uhum. E, e isso começou também a ideia de Estado Nacional Moderno. É, esse também, evento, foi o início dos Estados Nacionais Modernos, né? Que é a língua, por exemplo, na hum, interessante. Alemanha, é, tinha, até hoje tem vários dialetos, né? Mas era muito pior. Essa língua, essa... do padrão que o Martinho Lutero usou para traduzir pro, a Bíblia foi um uhum. padrão dotado como o padrão oficial da língua alemã. Então, Entendi. esse que é o... E isso começou o um movimento de unificação e, de, de, e dessa doutrina que somos todos um povo, sabe? Como se fala, falássemos a mesma língua. Engraçado que isso na Alemanha tem até hoje. É, o pensamento do que, que é o alemão é quem fala... É, tem característica, o que, que você considera alemão, né? E a número um é falar alemão na cabeça dos alemães. né?
0: Entendi. A, Interessante. A até hoje. Então essa nova tecnologia aí, é, da, da, da prensa de Gutenberg acabou transformando o sistema social, vamos dizer assim, né? os poderes sociais ali.
1: Exatamente, Ó, eu, e algumas analogias, por exemplo, o, o Martin Lutero tinha a prensa de Gutenberg para ajudar ele, o Satoshi Nakamoto teve a venção na internet, que, que é uma, um veículo que proporcionou o Bitcoin, Ser popularizado, né?
2: Uhum. Martim
1: Lutero, ele foi perseguido e condenado como herege, né? Tentaram matar ele, ele conseguiu se escapar. O Satoshi, ele só não está preso hoje ele sumiu, né? Porque <risos> ele ficou anônimo, né? É. Inclusive, acho que um evento muito que ajudou muito a Satoshi querer permanecer anônimo foi a história do Liberty Dollar. É,
0: eu sempre me pergunto isso, vamos, vamos contar a história do Liberty Dollar, você vai, você vai contar, você deixa eu fazer um comentário. É, eu sempre me pergunto se ele ficou anônimo desde o começo e, e, e sempre foi de caso pensado, ele sumir exatamente porque ele tinha medo de ser preso. Eu acredito que sim, pessoalmente. Claro. É, né? Você também acredita, pelo claro, jeito. Claro,
1: claro, claro. O caso é. do Liberty Dollar é, é muito bizarro, né? Porque o Nothouse House lá, ele pegou uma moeda de prata, o dólar é uma unidade de medida, né? Uhum. Uma cunhagem de uma cidade alemã lá e a Espanha começou a usar e os Estados Unidos adotou como uma unidade de medida de moeda de prata. E ele começou a fazer uma moeda de prata no mesmo padrão do dólar original. Só que assim, era Liberty Dollar, ele nem, ele nem queria ser dólar americano, ele queria ser o Liberty Dollar, aquela moeda de prata cunhada naqueles padrões antigos, antes do Fed existir.
0: Ah, isso foi, isso foi, foi quando? Foi é, isso nos foi... anos 2000.
1: É, 2000... Acho que foi 90 e pouco até. Tá. Em 2007, o escritório dele foi apreendido pela polícia. Todas as suas moedas de ouro e prata que tinham lá foram confiscados E ele foi acusado criminalmente. Depois foi preso por falsificação. Sendo que é. em nenhum momento ele tentou falsificar o dólar americano.
0: Sim. Ele quis criar o próprio dinheiro privado.
1: É, exatamente. Ele quis criar... meio que... Ele, ele é um gold bug, né? É, é tipo o pessoal do Peter Schiff lá. Ele, ele quis falar, essa moeda de prata que é a original é que vale, não esse papel colorido, lastreado em honestidade de político. Sim. E por causa disso, ele foi condenado criminalmente e foi preso, né? Ficou um tempo, é. já, mas foi quase 10 anos.
0: E isso é um ponto muito bom para destacar, porque... É acho que a, a, todo mundo, todos os bitcoinheiros, né, meio que... Eu não gosto de usar a palavra comunidade, mas vamos dizer assim, o grupo das pessoas que gostam de Bitcoin, elas dão muita ênfase na descentralização, né, e, e na capacidade do sistema de resistir a ataques é, governamentais. E, e, e é por isso, né, exatamente por esse exemplo que você acabou de dar, que essa importância é tão grande na mente dos bitcoinheiros. E, e por isso que muitos dos trade-offs que, que o sistema do Bitcoin faz é para manter a descentralização e a capacidade de sobreviver a ataques de agentes grandes. Né? Sim. Pô, mas Sim, legal.
1: E uma coisa que o, no livro do Bitcoin Red Pill, do Renato, do Alan, eles tocam, né? é que do jeito que a reforma protestante teve um período de transição muito difícil, foi a Guerra dos 30 anos, né? teve, teve muita guerra, espero que não tenha nada perto disso, mas se tiver, uhum. não me surpreenderia. Mas após essa fase da transição, é, isso levou a uma era de prosperidade como a humanidade jamais viu na sua história, né? Sim. É um ponto de esperança, né? Eu vejo assim. É,
0: sim. O, o, o Ivan veio aqui e falou muito sobre isso, que, que ele acredita que o foco da, dele é, é o Bitcoin trazer abundância, né? no no pós hiperbitcoinização a gente tem um mundo muito abundante e, e, e livre e trazer mais abundância do que até a gente pode imaginar a gente que a gente que vive nesse sistema governamental monetário né?
1: exato exato
0: Pô, mas interessante essa analogia essa analogia a gente nunca tinha falado no podcast aqui do, da reforma protestante reforma bitcoin é, e, e acho Porra, fodido isso. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi num, num artigo do Tour de Master, um holandês aí que tá no Twitter. Quem estiver ouvindo, se quiser seguir o cara, vale a pena. É, mas não sei se tem mais algum comentário sobre isso. Eu acho um Essa tema fascinante. Do coelho
1: é muito fascinante. É. É porque já tem uma coisa muito legal: é que você vai entrando em tocas de coelhos separadas do Bitcoin. Uhum. no final, cara, elas se juntam e assim, então é. <risos> assim. sim porque é tudo como se fosse uma coisa só uma mesma verdade, são tudo coisas derivadas, né a parte religiosa, a parte escola austríaca a parte de soberania sim o,
0: o tour The de, de, de Master, The Mister ele, no artigo dele, ele comenta uma coisa também que é que ele chama de estratégias incríveis de defesa então para um, alguém fazer uma revolução você tem que ter uma algum tipo de estratégia de se defender que seja real né que seja verídica no, no sentido de que realmente vai te ajudar a terminar essa essa reforma essa essa revolução é, com, com mais chances de, de se ter ser bem sucedida por seu lado e aí ele faz o paralelo de que na Holanda Existiam uns canais em que os holandeses, durante a guerra protestante, quando eles sofreram ataques dos espanhóis, eles poderiam inundar vários pedaços de terra e se proteger dessa maneira. E agora no século XXI, ele diz que essa, esse mecanismo de defesa é a criptografia, que o indivíduo hoje em dia usando a criptografia, ele consegue se proteger ou proteger sua informação de qualquer agente, por maior que ele seja, por mais, por mesmo que seja um agente soberano, um governo, um gigante, então
1: é o que a gente faz no, no Twitter, né? Usando o
0: pseudônimo. É, exato. Por isso que a, a privacidade a privacidade na internet é tão valorizada pelos indivíduos e, e muitas vezes atacada pelo pelo status quo, né? Principalmente por governos que querem colocar backdoor em todos os, os chips de, de, de computador por aí, porque quer acabar com, com privacidade. Diz, faz a propaganda que diz que privacidade é coisa ah. de bandido, que é um absurdo. Essa, né? então, essa é
1: uma... Argumento outra, fascista. Uma outra toca do coelho total, né? Sim. Oh, mas tem um, uma coisa também, por mais que se defenda ou não, é, tem um documentário chamado Sightgeist né? Espírito do Tempo. É uma... Uhum. E eu acredito que, que essa, esses movimentos eles ocorrem também porque é o espírito do tempo de acontecer. Uhum. É, exige um, uma certa maturidade social. É, é. é uma consequência, eu acho que é um caminho natural, né?
0: Sim. Perceba. É, não, é interessante isso você falar isso mesmo. Continua, eu pode continuar. Uma
1: piada, que é um meme, assim, né? De um homem. Pega um macaco e fala, meu, macaco, você é muito burro. Aí o macaco olha para ele e responde, você é o único animal que paga para viver na face da terra.
0: <risos> e, é Interessante. E
1: assim, esse, esse movimento de o ser humano pagar para viver na face da terra é uma coisa recente também que veio com o sistema Fiat. O imposto de renda, ele não existia. Ah. Meio que nunca, né? Ah, o imposto era por na doana, quando você passava lá com as suas mercadorias, ou por propriedades, né? você tinha lá terra, você tinha que pa pagar as terras. né? Ou por é. parte da produção, vai você produziu, que é uma semelhante à doana, aí você tem que deixar derivar um pedaço da produção no caminho. Sim. Mas essa questão do imposto de renda, ela começou na Guerra Civil Americana, depois parou, mas ela tomou muita força justamente os temas de bancos centrais, e com a centralização bancária. Não. E aí houve uma simbiose, né? É, o Estado, com o monopólio da violência, ele deu as autógrafos para o banco, para o banco poder fazer reserva fracionária, conseguir centralizar o dinheiro, imprimir, imprimir papel moeda. E os bancos, por sua vez, eles viraram cúmplice dos Estados, fornecendo informações para ser x 9 dos seus clientes para pagar imposto de renda, né? É. É uma simples coisa ali, meio que... E é uma coisa que, se tu vê tem 100 anos, mais ou menos, que na humanidade se existe renda. posto de renda. É, antigamente, vamos voltar 200 anos atrás, 300 anos atrás, a única forma parecida com o posto de renda que existia era o Instituto do Escravo de Renda. Não. O escravo de Renda era um escravo que ele vivia no, no burgo, ou numa cidade... Não, não vivia no, no campo, né, e prestando serviço, ele era lavador, ele era sapateiro, ele fazia algum ofício é, na cidade, e em troca disso, ele, ele pagava sua pensão lá, ele, ele tinha uma vida mais ou menos, mas como ele era um escravo, ele tinha que dar uma porcentual, um terço mais ou menos da sua renda para o seu dono, só que ele tinha uhum. a opção também de guardar seus dois terços e depois de um tempo comprar a sua forria, né, e, e naquela época, Entendi. toda pessoa tinha arma, né? Só não podia ter arma quem era escravo, né? Porque imagina, se um escravo tivesse arma, ele podia falar, me liberta. Sim, tipo, é. Tipo, é. exato. Os <risos> livres tinham armas, escravos não tinham armas, e somente escravo de renda pagava imposto de renda. E hoje, Caraca. a gente está num mundo onde praticamente ninguém tem arma, tem essa... e, e todo mundo paga imposto de renda. Né?
2: É.
0: Não, é, esse... se esse, trouxe dois pontos aí, que eu acho que eu queria destacar, que são, são que eu gostei muito. Um é que imposto de renda tem 100 anos, né? E a gente, a gente considera. A gente não, né? Digo a, a, o status quo. A, a, os bois, vamos dizer assim. Como que você disse? Você usa um termo bom. bom. Bo, bovinos, senhores, bovinos gadosos. Gadosos, isso. Os bovinos gadosos consideram imposto de renda, assim, uma coisa. É, extremamente moral e, e superior e que todo mundo tem que pagar e tal, mas é assim...
1: Ele tiram foto de Darf, cara.
0: É, então, exato. <risos>
1: tipo, o tamanho exato. do meu trolló é o Darf que eu pago, quanto maior a Darf, mais poderoso... É. Isso é vergonha alheia, cara.
0: Então, mas depois imposto de renda, como você bem destacou, tem só 100 anos e nasceu junto, como você também bem destacou, com esse, esse sistema é, que é um sistema estatal privado, né? O sistema bancário. O sistema bancário a gente também muitas vezes esquece, fica muitas vezes também o pessoal de esquerda, como você mesmo falou, você era de esquerda e tal, que fica culpando os bancos, os bancos, ah, os bancos são maus, os bancos são um problema da sociedade. Mas esquece, esquece que o nosso sistema bancário na verdade é um sistema estatal privado. Que, que o sistema bancário só existe com o aval do Estado e todo, toda a, a exploração do sistema bancário sobre é, o resto da, da população é com o carimbo estatal ali, não tem... E, e, e para beneficiar o Estado, né? Para ele conseguir ter o monopólio fiscal e monetário, se alavancar, imprimir mais moeda. É, parece que é um acordão, assim, né? Que, o, que os governantes fizeram com os donos de bancos, que é tipo, estavam tá ó... Vocês vão ter lucro aí, mas a gente também vai poder ter controle total sobre a moeda, né?
1: Sim, é uma simbiose. É. São... São dois entes parasitários ali que vivem em simbiose ali, né?
0: Total. E o Bitcoin acaba que, que é uma resposta exatamente para esse sistema. E, e, e por isso que é uma ameaça não só aos bancos, mas também ameaça aos governos, né esse, esse poder dessa simbiose. É, é uma ameaça aos dois, e isso que é fantástico.
1: Exato, e, a, e a, uma proposta de valor do Bitcoin é incrível, que dentro dessa, desse cenário, a gente tem o um nascimento, de primeira vez na história da humanidade, de um ativo inconfiscável.
2: Isso, é, maravilhoso.
1: Sim, isso, isso nunca teve um ativo inconfiscável, e outra coisa... Tem mais ou menos 30 trilhões de dólares de, de, em offshores, né? Que são pessoas, empresas, que querem ter seu patrimônio fora do seu estado é, de origem por, por preservação de capital, né? Uhum. É, Os off offshores começaram a nascer como resposta aos impostos de guerra, né? Os ricos começaram a botar em dinheiro de fora do país. Quando tivesse uma guerra, o soberano ia lá pedir mais dinheiro. Eu estava em outro lugar, e não podia pegar o dinheiro dele, né?
2: Uhum.
1: E... e... Imagina, o Bitcoin tem um trilhão, só de offshore tem 30, sendo que as, as características do Bitcoin com relação ao offshore, deixa o offshore brincando de criança, né?
0: Exatamente, perfeito. Não, o offshore é coisa, vai... É, é primária, é primária. Co e é um é, é negócio que é de assim... Depende de país, depende de outro banco. Isso, exato. Depende de é.
1: advogado para ser testa de ferro.
0: perfeito. Depende
1: de ninguém vazar essa informação toda.
0: Exato, Exatamente. É uma evolução, a gente normalmente faz a comparação do, do Bitcoin com o ouro e fala que o Bitcoin é ouro 2.0, um ouro bem melhor, mas também tem essa comparação que, que é um mercado ainda maior que o ouro, né? porque o ouro, se não me engano, é por volta de uns 10 trilhões e, e offshore, você está comentando que são 30, mas também é uma evolução muito grande do mercado offshore, né? É... Enfim, toda vez... é impressionante, como você falou, cada, cada buraquinho de coelho aí que você entra no Bitcoin é uma, uma explosão na cabeça, assim.
1: E, e outro detalhe, né, que justamente o Bitcoin é uma resposta a tudo, tudo, tudo isso, né, é pelo menos para você limitar poder, porque esse crescimento ele tá só aumentando, só aumentando, só aumentando, até o isso, né? Isso,
0: perfeito.
1: Você, poxa, pelo menos aqui a gente consegue, na, talvez na renda, na, no ganho de capital, que agora estão querendo é, até, até ganho não realizado, né? É. Então, isso está crescendo e eu entendo que com o padrão Bitcoin, ele vai voltar ao que era antes. Que, Sim. que vai continuar sendo sobre aduanas, vai continuar sendo sobre imóveis, né? IPTU. Tudo isso eu imagino que não... não... Irá perpetuar, mas essa questão desse avanço que teve nesse último século, que foi junto com os bancos, eu acho que isso tende a reverter um pouco.
0: É, não, concordo 100%. A gente viu 100 anos aí de o imposto de renda lá em, sei lá, começo do século 20, começou como de 1% a 5%, e hoje em dia, qualquer país é, desenvolvido aí, o imposto de renda é no mínimo 45%, tem até. País que chega a 60%, mais de 60% do imposto de renda. E, e não é à toa que toda vez que vaza, vaza informação de offshore, tem, tem político de todos esses países, tem dinheiro fora do, do, do próprio país. né e, Não é à toa que isso acontece. né, né? Exato.
1: Preso. Tem um, uma história interessante é de um alemão lá, o do Bayer de Munique. Ele uhum. tinha dinheiro na Suíça e ele botou no mercado de capitais. Esse dinheiro era declarado, o ganho de capital ele não declarou, ele realizou lucro lá, vendeu. Lá, e aí cresceu o saldo na Suíça, mas ele não declarou o governo alemão, porque ele teria que pagar 45% de imposto.
2: Uhum.
1: Aí começou a ter umas vendas e CDs com informações e eh, alemães que tinham a Suíça. Ele foi lá, fez uma denúncia espontânea, pagou o imposto, 45% dos, do ganho de capital lá. Só que como uhum. essa, essa questão do CD tinha saído antes. Ele, o presidente do bairro de Munique, pegou é, uma condenação de três anos de cadeia. Nossa. E aí ele ficou preso um ano em regime fechado. Aí depois de um ano de regime fechado, eu acompanho alguns canais alemães, né? Eu falo alemão e tal. Aí o pessoal falou, é, aqui na Alemanha também tem jeitinho e tal. Eu falei, cara, não fala assim. <risos>
0: <risos> é, o é, não.
1: Formando, cara, pra sonegar, cara. negar.
0: Foda. Não, impressionante. É... E, e como você bem disse também é esse tamanho dessa captura de valor só vem crescendo, né? Os governos eles ninguém abaixa imposto de renda, né? Só aumenta. E além do imposto de renda tem um imposto da inflação, que é um imposto velado. É, se for juntar imposto de renda com imposto sobre consumo, com imposto da inflação, cara, os governos taxam assim quase tudo, quase tudo que você ganha, quase tudo que você não ganha. Não é não é à toa que tem tanta gente insatisfeita, né, com com a vida, com o custo de vida, com, com a, o próprio futuro e a prosperidade, né?
1: E não só isso também, tendência de piora, né? Você vê aquele, cara, é. aquele Klaus é, Schwab, sei lá, que ele alembrou de forma é. mundial. Pô, cara, todos os presidentes do mundo vão pessoalmente lá, ou é primeiro-ministro ou é o presidente, para se reunir, para conversar, e o cara abertamente ele fala que num, pad num comunismo global... Onde você não terá nada e será feliz?
0: É, isso é inacreditável, né? É, Como é que é, pode assim,
1: isso? É, é, é um discurso que os caras não têm vergonha de falar. É,
0: não tem vergonha é, na cara, é né? É
1: aquela a década de 70 que comunista é... Exato. <risos> Era é. aquele que você tinha que matar, porra. Nós somos é. americanos, nós matamos comunista, caramba.
0: <risos> Agora virou todo mundo comunista.
1: É, meu, o mundo é comunista, caramba, cara.
0: É impressionante, porque, assim, existe... Claramente, né, como você falou, não tem nem vergonha de falar, esses, esses, essas organizações é, globais, né, globalistas, elas estão elas querendo cada vez mais unificar esse sistema soberano de controle de capitais. Então, setar um, um imposto global sobre corporações, eles estão tentando, a todo momento, tentar fechar todos esses cercos que existiam é, de offshores e... e e é, você, você abrir empresa em outro país, porque fiscalmente é melhor e tal, é, e realmente não teria saída para isso se não fosse o Bitcoin, né? O Bitcoin é a única saída que, você, que, que me mantém são até, né? De, de, que me mantém com a esperança de que ainda existe alguma maneira de contrabalancear o poder desses caras e o plano desses caras, né?
1: Eu acho que da alta cúpula, isso. Nunca foi fechado assim, né? É porque isso é, é custoso, né? É, Sim, é, perfeito. Ter offshore, Sim. por exemplo, custa 10 mil dólares por ano. Não sei, é. tem chute um, aqui, ou
2: 5 uhum.
1: um, Mas tem que pagar todo ano para advogado, para jurisdição, para é.
2: Tem um custo.
1: É. É, mas o Bitcoin, pô, Cabipa permite que hoje o, um trabalhador comum, um camelô de São Paulo, ele tem a mesma fuga para se preservar como o Jorge Soros tem, né?
0: Perfeito, perfeito. É, é um, E é um paralelo que dá para fazer com a reforma protestante também, né? Porque se... Bom, eu, toda vez que eu lembro da, da Janet Yellen, lá que é a secretária do Tesouro americano lá, que agora ela está querendo taxar ganhos não realizados, é. É, e ao mesmo tempo ela quer taxar ganhos não realizados, mas... Quando ela sai do Tesouro, depois ela, em um ano, ela faz quatro palestras nos maiores bancos dos Estados Unidos e ganha 3 milhões de dólares por palestra. Então me dá, me dá uma raiva, porque claramente eles, assim, existe esse plano de cercar o patrimônio de todo mundo, mas ao mesmo tempo existe esse clubinho poderoso no topo da pirâmide que para eles tudo bem, entendeu? Eles ainda vão continuar com privilégios, vão continuar ricos, porque eles têm os contatos certos. E, e o Bitcoin é realmente a saída pro, 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 João, pro João, pra Maria, né? Pra aquela pessoa, qualquer uma, que não tem contatos, não tem poderes políticos, nem nada.
1: Esse que eles vão ficar ricos, pra mim a ficha caiu quando eu fui ver lá nos maiores acionistas do GBTC tá a família Rothschild lá. Eu falei, ah, cara... É mesmo? Não sabia disso. É. Eu falei, ah, mano...
0: Os caras sabem, né? É, os caras já estão... Já estão ligados.
1: Já estão ligados. Mas tudo mais falhar, né? Não podemos ficar na roça. É, né? tem que ter. <risos> não, mas isso, isso é
0: maravilhoso, porque eu, eu até falei para um, um conhecido meu que trabalha em banco. Eu falei, cara, assim, você, se você comprar Bitcoin e segurar Bitcoin, você vai estar tá contribuindo para derrocada derrocada desse sistema estatal privado, que é o seu empregador. Então, de maneira indireta, você vai estar contribuindo para a derrocada do seu, empre... do seu empregador. Ou se não quebrar, mas ele pelo menos vai, vai perder poder, perder tamanho relevância. É. Mas se você não segurar Bitcoin, pode ser que você fique sem nada, né? No final das contas. Então é, é, um, é um dilema aí, né? Que mesmo essas pessoas que estão no topo da pirâmide, que para elas hoje em dia o sistema funciona, é, vale a pena ainda ter Bitcoin, né?
1: É, é que assim, essa, essa parte desse imperativo moral, de mudar a sociedade, essa é uma das últimas pontas que as pessoas se ligam, né? Sim. O povão mesmo com tá certeza. lá querendo number go up, né, cara? É, <risos>
0: exatamente.
1: Meu. E, é, e é a ganância, o medo, são, são emoções muito, muito fortes, né? Todo mundo fica fascinado com o Bitcoin, com o preço que sobe, desce, Caí, vendo, não vendo, e isso é uma coisa Sim. legal também que aí a, gente, a gente entra no outro assunto do pessoal lá da análise on-chain, né?
0: É, vamos falar um pouco disso, que, que você acabou fazendo bastante isso. coisa aí de conteúdo de análise on-chain, e o pessoal perguntou também, como que você utiliza, tá. qual que é a sua filosofia aí, diz aí um pouco.
1: Eu participava muito de, de grupos de Telegram, WhatsApp, né, Eu até saí do WhatsApp e tal, mas o Telegram ainda continua alguns, e agora, tipo em maio, cara, quando deu aquela queda, teve um povo que pirou, assim, né? É que assim, tem diferentes comportamentos de pessoas, cada um tem um nível de estômago e a volatilidade é alta mesmo. Uhum. O Bitcoin é volátil, mas ele não é arriscado, né? É porque é arriscado se você vender, se você meter o pé pelas mãos, se você, se você for centrado e o tempo passar... Esse, essa volatilidade não vai se traduzir em risco, né? Só sim, que... Sim. Essa análise não tinha, é uma coisa muito legal, porque pela primeira vez a gente tem um ativo que sua formação de preço é toda, toda muito volátil, é, um ativo que é, é o ativo final e ele acabou de nascer, né? Vai fazer 13 anos depois da manhã, lá da semana do, do watch paper. Sim. Na verdade, ele tem seis anos, porque tu pega esses ex exchanges grandes, onde o pessoal compra mesmo dinheiro e começa a botar patrimônio nisso, começou em 2016, 2017, assim, esse fenômeno do Bitcoin. É,
0: elas ficarem mais parrudas foi por aí mesmo. Antes mas acho de... que elas começaram a ser fundadas um pouco antes, né? Sim, sim, já tinha todo um ecossistema, mas
1: o ecossistema sim, é indo é. para as massas, indo para os plebs, Sim, é, é por
0: aí mesmo.
1: E... E, pra, e, ainda, e ainda com uma atração muito limitada, um número de pessoas muito pequeno ainda, né? Sim, total. E está vendo esse ativo sendo... E ele tem uma característica diferente de outros ativos, como ouro, porque ele deixa pegados, ele deixa rastros. De repente, você coloca lá tudo, todos os XTO, os endereços, as transações no banco de dados, e você começa a separar por clusters. Opa, quem que são as pessoas que compram e seguram? Quem que são as pessoas que compram e vendem e fazem trade? Quem que são os mineradores? Como que eles estão se comportando? O saldo nos exchanges, como que ele está evoluindo com o tempo? Uhum, uhum. As moedas que são vendidas, qual a idade delas? São moedas jovens? São moedas velhas?
0: Tem muita informação aí, né?
1: Você consegue é, associar essas informações e, e ter um panorama. Porque o comportamento humano, assim, vamos lá falar até para... É, ele, individualmente, ele é, co é complicado saber se alguém vai vender individualmente, porque cada um tem os seus desejos, as suas vontades, né? Claro, claro. E, coletivamente, existe um comportamento meio de massas, que é meio zeitgeist, é meio... que converge. E, 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 por exemplo, nesse último recuo, que durou seis meses, analisam changes e, olha, pessoal, isso aqui não é início de inverno, isso aqui é um recuo de bulbo, continua. E isso uhum. ajudou eu e ajudou a muita gente a continuar ali com a esperança, sabe? Sim,
0: a e, convicção, né? A
1: convicção, é, ele é calmo, os usando... ânimos. Hoje mesmo, meu professor de vela lá de Paraty, lá ah, caiu, agora... Aí eu falei, não, olha, ó, olha que análise não tinha da última semana. Aí ele, ah, me tranquilizou. <risos> ele... <risos> Isso, isso é interessante, e eu não sei até que ponto a própria análise on-chain já não consegue ter um alto reforço em si mesmo, né? porque é. se, você é, quer, se você vai querer vender, é, você vai deixar sinais, e esses sinais vão fazer com que o preço caia muito. O pessoal vai querer te antecipar você, não sei, e aí talvez o teu intento não sei. É interessante
0: mas... isso, nunca tinha pensado, né? O, é... o, alguém começar a tentar manipular os dados on-chain para manipular as pessoas, né? Sim,
1: preço é manipulado direto, né? O preço é Sim. muito manipulado, é. né? A, até agora, eu estou acompanhando se, essa semana a, a descoberta de preços, né? Que análise não tinha também, eu concordo com o Marcel, falou que isso para trade não serve, eu concordo, não serve mesmo. E uhum. que number go up do Bitcoin a gente já sabe, né? É comprar, Sim, é. ai, ok. Hum. É, é meio que para ver, essa análise não tinha legal para você ver como que tá andando, como está tá desenvolvendo, né? Eu vou querer gastar, eu vou fazer um gasto pessoal, por exemplo, aí ah, vou esperar um momento melhor, onde, né? Só que isso, Sim. isso faz parte.
0: Mas como que você usa, pessoalmente, a análise no um team?
1: Pessoalmente, eu uso só para estudo. Eu gosto Entendi. de estudar, gosto de entender. Eu acho que essa ferramenta, ela é uma ferramenta maravilhosa para entender a ação humana.
2: Uhum. Porque
1: você, as, as diferentes é, players, eles conseguem deixar rastros e você, agrupando por cluster, você consegue entender mais ou menos o panorama de como se movimenta, e nos outros mercados não tem isso, né? Uhum. Então, se você quer ser um quer, quer ser um trader vencedor, faça como os vencedores fazem. Você consegue. O que, que os vencedores fazem? Ah, os vencedores fazem assim, ó. Você vê lá desenhado.
2: <risos>
1: é, mas eu não sei até que ponto isso de copiar ou não tá certo também. Eu tenho uma história com o trader, viu? Ah, é? é Conta pra gente então. É, dia 12 de março de 2020, eu tomei uma liquidação violenta lá naquela.
0: Mas no Bitcoin? Não. É. Bitcoin.
1: Quando eu fui me formando minha convicção em 2019, eu olhei, pô, agora vai iniciar o halve, né? Halve foi lá. Sim. E tipo, todas as outras, eu fiz uma análise estatística lá, olhei todos os outros bull depois do halve nunca caiu mais que 40%. E uhum. então, poxa, nunca num bull market caiu mais que 40, poxa, por que não, não? Eu vou, não me alavancar, né? Bota uma margem de segurança para cair até 50%, que tudo bem. Em é, hum. 12 de março de 2020,
0: caiu 50%. Caraca.
1: É, foi uma quinta-feira. Até, até aquela música, eu me lembro bem daquela,
0: quinta-feira. É. É. <risos> ah. Pô, mas é, é importante você contar isso também, porque, porque. Acho que deve ter muita gente que entra no Bitcoin querendo se alavancar, né? E, é. e, e o Bitcoin é muito volátil tem várias histórias como a sua. É bom a é gente bom, é bom falar sobre isso.
1: Foi difícil, assim. Se não tiver. A gente passa na cabeça até que vai fazer besteira, assim, meu, porque ah. a gente é todo corajoso, todo cheio de autoconvicção, faz faz análise, sou é. gênio. E você ser chamado assim, olha, putz, foi, foi foda, né?
0: É, imagino
1: e, Como diz, né? A gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim, né? Exato. E aí isso me serviu para educar, gerenciamento de risco, fui atrás forte nessa toca aí de gerenciamento de risco principalmente de compulsões né? E aí, se eu não tivesse sido liquidado em 12 de março de 2020, com certeza teria sido liquidado naquela quarta-feira de maio ali desse ano.
0: Desse e, ano, né? É, é. Que
1: foi a maior liquidação. Traders aí com contas de 10, 20, 30, 50 milhões de dólares foram liquidados por a zero.
0: É mas, é, mas é isso mesmo, cara, é lição, né? Porque uma liquidação, um evento que te liquida lá atrás, te ensina, e, e aí você passa por outros dias conturbados, como agora em maio, e leso por causa daquele dia que te ensinou alguma coisa, né?
1: Exato.
0: Perfeito. E cara, vamos falar um pouco de shitcoin, de vamos dizer assim, você fez um vídeo é, no YouTube falando exatamente... É sobre esse tema, no sentido de que por que, que você deve ser maximalista, né? Porque é, o título do vídeo é até, Sim. Bitcoin é a única cri criptomoeda, isso, isso, tá motivos para ser maximalista. Então. É, então, fala um pouco disso, porque acho que, bom, eu adoro esse tema.
1: Então, essa, eu, eu participei de grupos, né, que entra, entra muito noobs, né? Aí, por que não é essa, por que não é aquela? Ah. eu... eu filosofando muito, sempre refletir, né? E, e por diversas características que estão nesse texto, nesse artigo, comecei a levar por que não investir em shitcoin E eu, 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 eu elaborei vários, mas em resumo, assim, que eu falo eu até falei essa semana, meu, um amigo da Faria Limer lá falou ah, Marco, e essas plataformas de tokens, tipo Etílio e Solanas, elas não são é. uma tendência? <risos> <risos> Aí eu falei, olha, quer dizer assim, né, minha opinião é isso é investir nisso é que nem você apostar na estupidez humana eu não consigo é.
0: <risos> ganhar dinheiro não até dinheiro. pode dar lucro né mas é mas é, é uma aposta mas é uma aposta sinto
1: bem, não me sinto sim. bem. Sim. O que sim que acontece é, os bitcoinheiros já falaram isso várias vezes né a questão da blockchain resolver o problema é somente o dinheiro ele é pura informação e não precisa de terceiro de confiança. Quando Perfeito. você cria plataformas de token, sempre você vai ter algum terceiro de confiança. Não a é. tua, Will, a Fundação Ethereum voltou na blockchain, muda as regras, você é obrigado é. a atualizar teu node. Pô, isso é uma, uma violência absurda. Você fala, ou você atualiza seu node ou você para de rodar. Isso é uma
0: violência, é. caramba. Exato.
1: Mas tudo bem, é, é como se fosse uma empresa que eles decidem, mano, mas como é uma empresa, por que, que você tem um token de valor ali?
2: Não.
1: E outra coisa, esse token de valor, você, que se você compra, você quer que ele valorize. Só que isso é contrário ao incentivo da rede, porque essa rede ela quer que as suas transações sejam baratas. Ela quer que é, todos os tokens rc 20 lá que sejam criados, é, sejam transacionados com pouco gasto, porque se, não, se tiver muito gasto, eles têm concorrentes, Sim. então o incentivo da plataforma é que o token seja barato, só que o, na especulação o pessoal compra o token e faz ele ficar caro, e se fica caro a plataforma perde, perde mercado para as outras, não faz muito sentido. Não precisava nem ter toque de... Porque como já é centralizado, já é uma empresa, eles fazem o que querem, é só rodar uns servidores descentralizados, existe é, SQLs já que rodam em vários servidores ao mesmo tempo, que tem várias jurisdições e sem custo dessa FII, né? A própria equipe fala que eles não são dinheiro. Se eles não são dinheiro, o que, que eles são, então? né? É, toda a
0: narrativa em volta do Ethereum é meio é. estranha, né? Não sei algo muito... E
1: são criados lá também... É outra coisa bizarra, né?
0: Teve bizarro, né?
1: agora esses tokens de DeFi.
0: Sim. Cada um, um, um com nome um estranho, falou bizarro. Eu
1: muito que foi, ficou famoso, até conheço gente que utiliza a Uniswap.
2: Uhum.
1: Que é a maior, assim, né? Só que, pô, tu vai pegar a Uniswap, o que, que ela é? Ela é um, um sistema que faz a. Trade lá, a plataforma de exchange de maneira autônoma, onde tem uma pessoa que ele é formador de mercado, ele coloca lá os dinheiros para fazer a, a transação e ele ganha uma FII por isso. E tem as pessoas que, que são os que vão, vão querer fazer o câmbio, né? Que eles pagam uma taxa para o outro. A plataforma em si, ela não fica com dinheiro. Ela é uma plataforma que ela roda é, sem custo, né? Ela tá lá rodando, não tem lucro. E aí eles criaram um token que é para quem quer votar. Só que por que eu, eu querer votar vai ter valor? Não é uma ação de empresa. Esse não. código não é uma empresa em si. Ele é um código que roda de maneira autônoma. Ok, legal. Mas por que, que isso tem valor? Qual é a proposta de valor disso? E detalhe, quando a gente está lidando no mundo de pura informação, que é o dinheiro, é, a concorrência faz com que é, os custos sejam todos ligados a zero. O livre mercado, ele faz isso. Se você tem livre mercado, livre iniciativa, e um, um código que roda sozinho pode ter outros códigos que rodam sozinho uma livre concorrência, sempre haverá um com menor custo e, e no longo prazo a tendência de todos os custos de, de, de trades ir é a zero.
0: Exato. Ainda mais num no, no, no mundo centralizado, né?
1: Exato. Qual é o lucro disso? É. Não faz sentido no livre mercado você ter isso. Agora, a parte de... de de reserva de valor. E, e detalhe que os, o próprio pessoal da, das altcoins, das shitcoins, eles ah, não, é verdade, Bitcoin é reserva de valor. As outras são outras coisas. Só que até essas outras coisas não fazem tanto sentido assim. Porque até se você ah, é um token de uma empresa, ele é uma ação, ah, vou distribuir lucro, ok. Mas, poxa, você tem a segurança da, da SEC, da CVM. Porque,
0: não, é, você não tem nenhuma segurança é, de que vai acontecer isso de maneira... Você tá
1: analisando o balanço,
0: que nem você analisa... Razoável, ah, né? olhando os múltiplos,
1: os EBITs, uh, você olha, não, não... Então, Sim. assim, é, é, é muita desinformação, é, muita gente entrando, sem saber o que é, tem um fluxo de dinheiro ali, o Renato Terejotão o Renato, o Renato, o fala, né, é, se dá para ganhar dinheiro, igual tem gente que ganha dinheiro com Telex Free, né, ou aquele gordinho lá que faltou na foto da XP lá também ganhou muito dinheiro. Mas é <risos> você. É ético você ganhar desse jeito?
0: ah é, não. É, é, bom, eu nunca. Eu nunca, eu nunca investi, porque, até porque me traz uma insegurança muito grande. Como você falou, todos esses projetos têm um tem um ponto centralizador aí, não né? um terceiro de confiança. Então, e, e vira e mexe acontece né? o que eles chamam de puxar o tapete da galera, né? o rug pull, é, de você tá lá comprado num token DeFi, usando um protocolo, tá valorizando aquele token e tal, tem até uma utilidadezinha lá, você quer se alavancar, você quer fazer alguma coisa do tipo, você quer minerar é, é, yield yield, né? que o pessoal chama de é, yield farming, e, mas no final das contas o, o administrador do sistema, o administrador do protocolo pode entrar lá em qualquer momento, apertar um botão e acabou sumiu tudo, é. tudo que você tinha e porra como é que você vai confiar no negócio desse?
1: Como é que aconteceu agora também? A SEC começou a ir atrás né? e aí alguns protocolos que se diziam centralizados deslistaram uns <risos> toques e falaram
0: é, então, exato a SEC, a SEC às vezes ameaça um dos um dos, é, desses projetos e, e os outros somem. É, enfim, é, é, é coisa de louco. Para mim, que eu, que eu não tenho coragem, é. não.
1: Eu acho que tem coisa ali que tem valor, baixo, mas tem. É. Eu acho que esse valor dessas outras coisas, ele está superestimado eles estão vendo mais valor do que realmente é, porque no ambiente de pura informação, livre mercado, tudo open source, você pode replicar vários concorrentes e e o que tem valor acaba tendo uma churrada de concorrência que leva o, o lucro, leva o lucro a zero. E aí, você vai se você vai ficar sócio daquilo que vai ter lucro a zero, como que você vai lucrar? Né? Então, essa parte que tem valor está superestimada. Ao mesmo tempo, a, a proposta de valor do Bitcoin, os problemas que ele resolve, ele está subestimado. Eu acho que exato a, a principal cenário do Bitcoin que eu vejo hoje é aquela palestra que teve na conferência de Miami 2021 que é o, o panel macro que teve, é, que é o universo de bonds. Hoje, você tem, falando de orelha, assim, entre 100 a 200 milhões uhum. de dólares no mundo em juros reais negativos. Sim. Muitos nominais negativos, mas praticamente todos agora, com essas taxas de inflação que estão tá no mundo, uhum. praticamente mais da metade dos bonds tem 280 trilhões de dólares no mundo em bonds. Metade deve estar tá em juros reais negativos. Aham. Uhum. E, esse, e eu não vejo é, o cenário assim, do, do, da inflação estar tá diminuindo, eu acho que a pressão inflacionária ela vai continuar. E o que, que esse pessoal vai fazer com o dinheiro? Porque esse pessoal dos bondes ele é um universo mais conservador, eles que são os donos da bola de verdade, né? O sim, mercado do, sim. da bolsa, ele é, eles são pequenininhos perto do pessoal dos bondes. Exatamente. E, e esse pessoal começando a entrar, eu acho que o grande player agora que vai entrar no Bitcoin é a substituição do bonde, é substituição do CDI substituição do Tesouro Direto. E o real estate é. também, né? Porque tem uma outra pressão no tempo. É... Eu estava conversando com isso, de alguém que estava querendo investir em fundos imobiliários. Eu falei, olha, essa pressão de, de home office é uma... é uma tendência que veio para ficar. Você é um artigo até essa semana que fala também da reforma protestante. É, foi semana, na revista Bitcoin, Bitcoin Magazine que ele coloca os gráficos das dos americanos que desejam ficar full-time... Em casa,
0: office. trabalhando de casa.
1: É, trimestre a trimestre. E trimestre a trimestre, está aumentando agora. No último trimestre, hum. é 45% dos americanos, eles não querem mais emprego que tenha parte presencial. Eles querem full-time home office, 45%.
0: Sim, sim.
1: E você tem uma montanha de escritórios por aí, dando sopa. E, Sim. A, e, a, e a pressão disso é, é muito forte, né? Então até a parte de, de, de real estate, né?
0: Total. Não, você trouxe dois, é, dois, dois bolsos, aí dois baús de, de riqueza que hoje em dia são gigantes, que é o de, de dívida, né, de bondos, e o de imóveis. É, e o de bonds para mim, é, é o primeiro que vai ser atacado, né? Porque, como você disse mesmo, tudo, hoje em dia, todo esse mercado está valorado a um preço que não faz sentido, né? Porque está todo mundo perdendo dinheiro fixamente, né? a famosa perda fixa real. E eu acho que esse é o, é o primeiro que, que vai ser atacado pelo Bitcoin. É, eu, eu lembro que esse ano saiu uma, uma notícia aí de um do primeiro fundo americano de crédito que estava comprando Bitcoin. É, a Mass Mutual que é uma empresa de seguros americana, que é uma das 100 empresas mais valiosas dos Estados Unidos, começou a comprar Bitcoin e essa é uma empresa que tem muito bons, né? tem muita dívida no, no balanço e eles já começaram a comprar Bitcoin. Então eu acho que esse é o, é o primeiro ataque do Bitcoin, eu acho que é o mercado de dívida. Agora, o mercado de imóveis... É, com certeza também, porque a gente vive num, num, num mundo que imóveis foram. ganharam um, um prêmio monetário, né? As pessoas fogem da inflação para imóveis. E aí, a partir do momento que você tem algo, algo bem mais líquido que imóvel para você investir e fugir da inflação, vai roubar valor desse mercado também, com certeza.
1: E transportável, né?
0: Transportável, pode, divisível, pode, pode, tudo isso. Os imóveis, os imóveis são. É. Exato. <risos> É, não, perfeito.
1: Cara, eu vou, eu vou...
0: Diga, é, conta, Inclusive aqui,
1: eu tô, a gente combinou, mas eu acabei nem falando, né? Eu tô aqui tomando o um é. Label, que eu ganhei. É, boa, conta
0: essa história, conta essa e história. eu
1: de abrir uma situação especial. E como eu muito feliz de estar aqui conversando com você. Que amigo,
0: bom, que bom, fico feliz de ouvir o isso.
1: O Label foi um amigo meu, o Cabreira, né? É um amigo uhum. que a gente encontrou uma vez no hotel, com vários outros amigos. E aí eu fiquei falando de Bitcoin para ele, fiquei falando, sei lá, por 2019, fiquei falando, falando, falando. E ele tinha um, um apartamento que já tava para vender já, e ele tava, sabe o que fazer, um apartamentinho de, de aluguel, assim, pequenininho, dois quartos, em periferia de cidade, de interior, né? Uhum. E aí ele vendeu, e escondido da esposa, ele comprou, comprou alguns Bitcoin. Bitcoins. Aham, uhum. aham. Uhum. É. E aí, só que isso quando o Bitcoin tava lá, nos seus 40, 30 mil reais, sei lá, mais ou menos. Sei, é. 30, 40, não sei mais ou menos o volume, mas naquela faixa. E ele comprou escondido da esposa. Um mês depois, a esposa, cadê que o dinheiro que o visto da conta não tava? Daí...
0: Ele contou. Ele
1: falou, Eu comprei Bitcoin e então. tal. A esposa, você é um doido, não sei o quê. Aí falou com o pai, falou com a mãe, quase que... teve...
0: Quase separou.
1: Teve aquelas cenas lá de interdição, imagino eu, né? Que... Sei, sei. É. E aí, fazia tempo que eu não via ele, convidei ele para fazer um churrasco, faz um mês atrás, aí ele me trouxe um Blue Label de presente, né?
0: Pô, que maravilha. E a
1: mulher veio junto, tava toda feliz. A mulher... <risos> falou, a mulher achou que eu era louca. agora ela acha que eu sou um gênio. <risos>
0: É, acho que isso acontece bastante, meu Deve ter bastante gente com essas histórias. Pô, mas o cara, o cara vendeu um apartamento e comprou Bitcoin a 30 mil reais, ele devia te dar uma caixa de, de Blue Label, não um Blue ah, Label tô, só. Eu tô pô. feliz já, tô feliz. <risos> pô, cara, vamos, eu tenho umas perguntas da, do pessoal lá do Twitter, que eu queria fazer para não escapar nenhuma. Uma, uma era a relação que você tinha com o Analisantin, acho que você já respondeu. É, a outra, vou até aproveitar o gancho com, com a questão das shitcoins e tal. Qual que é a sua maior frustração quando você tenta explicar o Bitcoin para alguém?
1: Eu já fiquei mais frustrado, viu? Ah, é. Fico frustrado quando o pessoal fica definendo shitcoins assim. <risos> e eu <risos> argumento, e o argumento ele fica, sabe, ele, a pessoa não responde, ela...
2: Cê é azul, é Porque assim, ah. eu gosto
1: de um bom debate, um debate intelectualmente honesto. Uh -huh. Que A gente conversa, a gente fala, bota argumenta, a outra pessoa não responde, e aí, depois de um tempo, ela fala, não, mas vai subir, mas sim, tá ok, mas por quê? Qual é a proposta de valor? E é. eu fico um pouco frustrado nesses diálogos assim que a outra parte não argumenta e.
0: <risos> sim, sim, não, total. Parece que de... É que às vezes é muita coisa, né? Às vezes quando eu quero evangelizar alguém assim. Às vezes eu tento descarregar muita coisa na pessoa, a pessoa realmente não consegue processar tudo, né? Porque é muita coisa nova, muitas vezes.
1: A maneira mais rápida de evangelizar a pessoa é, eu falo assim, olha, o Bitcoin, ele pega bens monetários. Ele tem, to, em todas as propriedades, exceto tempo de existência, todas as propriedades bens monetárias, ele é superior a todos os outros bens monetários que existem na Terra. Todos. Ele é melhor em tudo, menos tempo. Perfeito. Tempo ele vai adquirir com o tempo. Como hoje, Isso. a gente todo, que... dia,
0: todo dia ele ganha um pouquinho mais a disso. A gente
1: não imagina como é o um mundo sem internet, hoje, é impossível em conceber. Como que o mundo vai viver sem internet? A internet é. tem 25 anos praticamente na sociedade. Assim. Sim. Da... E quando o Bitcoin tiver 25 anos, daqui a 10 anos, a gente vai imaginar que o Bitcoin sempre vai ter lá. Então toda a desconfiança que tem com o Bitcoin, com o tempo ele vai ser dizimado. Sim. E quando, quando todo mundo estiver. Porque confiança é uma coisa que conquista aos poucos, né? Confiança. Então, é, eu até fiz um tweet sobre isso, que o Bitcoin nunca me decepcionou. Confiança você adquire após. Bloco a cada 10 minutos, mantendo o seu valor e sem, sem, sem gerar desconfiança. Sem é, corromper a confiança, né?
0: É, confiança. é tem uma frase. Desculpa, completo, pode completar. E, com,
1: e com, Eu não vejo motivo para que o tempo passando, e todas as propriedades com bens monetários sendo melhor, eu não vejo motivo para ele não ter o valor de to, de, como outros bens monetários também.
0: Perfeito. É, tem uma frase, eu não, eu, eu não me lembro se é do Hall Finney ou do Satoshi Nakamoto, que ele diz que a cada dia que passa, eu e o Bitcoin continua no ar, né? Continua produzindo um bloco a cada mais ou menos 10 minutos. É, é uma nova informação para o mercado de que o protocolo vai viver mais tempo do que do que viveu até hoje. E, e, e com isso ele ele ganha mais confiança, e mais valor. E as pessoas investem mais dinheiro, depositam mais dinheiro nele. Então é isso. Por isso que o, o hodl também é tão poderoso, né? O, o simples fato de você comprar bitcoin sentar em cima e esperar, porque você comprou o Bitcoin, então em cima, cada dia que passa é, um, é uma informação a mais para o mercado, dizendo, ó, oh, esse protocolo veio para ficar, ele funciona. Ah. Então, olhe para ele.
1: E a análise on-chain também entra nisso, porque você passa a confiança de como que os outros players estão se comportando. Perfeito. Você analisa a rede toda como um agregado macro e você vê, olha, isso ah. aqui está assim, ah, essa queda agora eu entendo, já teve outras assim, não é nada demais, não preciso me assustar. Sim, é, o estado
0: atual da análise on -chain de, de mostrar que existem muitos donos de Bitcoin que não estão interessados em vender, né, que grande parte da oferta do Bitcoin é ilíquida, é, é muito valioso para mim, eu, eu gosto de acompanhar esse tipo de coisa.
1: Teve um, uma ligação, né, do Paul Tudor Jones com outro investidor macro gigante lá, eu esqueci o nome mas dois investidores macros, né é, um ligou para. O outro do Jones quem é outro.
0: O Miller. Não, era o Dr. Miller, é. é. Eu acho que eu sei o que você vai contar. Eles Se ligaram conta assim:
1: olha, você sabia que 85% das pessoas que compraram o Bitcoin no topo a 20 mil dólares não venderam seus bitcoins até hoje? Que é. tipo de religião é essa que faz isso? É, exato. Que, qual
0: outro ativo que cai 80% e, e, e quase todo mundo
1: não, a fé que não vende. Que
0: Uhum. Eu acho que não tem outro ativo na história, talvez não. Pô, legal. Tem, tem uma outra notícia aqui, uma outra pergunta aqui da galera que eu queria fazer para você. É, se você acredita que vai existir um período aí de simbiose entre o mundo fiat e o mundo Bitcoin. É, o, o Marcel acho que veio aqui e falou, acho que foi o Marcel. Posso estar enganado, mas ele falou que, pois. mas alguma, algum dos convidados falou que acreditava que ainda a gente ia ter pelo menos uma década aí de do Bitcoin meio que até, infiltrando, até duas, né? é, até duas, exato, de infiltrando o sistema Fiat até realmente ele, ele se tornar o, o, a base monetária principal.
1: Eu acho que essa simbiose a gente já tá nela, uhum. e nem falar, ah, quando o Bitcoin, não, o Bitcoin já deu certo, o Bitcoin já existe. Sim, é. Os problemas ah. que ele resolve, ele resolve um monte de gente, um monte de gente preserva o seu patrimônio, capital, Sim. protege, de governos totalitários, todas as features do Bitcoin já estão operacionais e as pessoas estão usando, né?
0: E resolvendo problemas né, resolvendo atualmente problemas, para milhões de pessoas.
1: Hoje, eu vejo pessoas Isso. que, na minha família toda, sempre acumulou imóveis, né? Uhum. e eu conversando com um com o outro, eles estão acumulando bitcoins, eu não estou comprando mais imóveis, assim. É, 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 é bonito é. de ver, assim, que... E, e os valores que tem lá, alguns parentes que eu, que eu sei, né, é, que eles têm em bitcoin, eles nunca, nem sonharam ter em conta, porque eles sempre compravam algum outro imóvel e faziam dívida, então isso já mudou uma postura de comportamento, né? Sim. E isso vai aumentando, eu só não acho que eu não sei, é, a gente vamos para o achismo. Ele já está em simbiose e a simbiose vai continuar bastante tempo. É, talvez moedas nacionais ainda continuem existindo e, e adotem o Bitcoin, bancos banco centrais adotem o Bitcoin como lastro. Eu não vou saber dizer como que vai ser o andar disso. É, só sei que o, o dinheiro ele é curva ABC. É, sei lá... 100 famílias controlam 80% do dinheiro do mundo. Uhum. Deve ser alguma coisa assim. É, sim. A hora que esse pessoal entrar num FOMO, é que nem o Michael Saylor falou. All models é,
2: <risos> sim.
1: destroyed. Totalmente destruídos.
0: Não existe é, modelo para prever isso, né?
1: Não, exato. Porque dinheiro é curva uhum. PC. É, a gente está ainda na, na fase das plebs. É, a com hora jeito. que entrar o FOMO dos donos do dinheiro, bem, é. É. vai ser interessante de ver.
0: Sim, e parece que isso nem, nem começou ainda, né eu acho. Nem começou. Nem começou.
1: Nem começou. E, e interessante com o Bitcoin, que, é, por exemplo, o, o, aquele grande outro investidor, que, o Ray Dalio,
2: uhum.
1: nem cogitava Bitcoin porque o Bitcoin era muito pequeno quando ele valia 100 bi. Ah. aí valeu um tri aí ele comprou
0: e comprou pouco provavelmente é, e comprou né? pouco.
1: Comprou... Ah. É, porque, porque o volume dele ele precisa de mercados e volumes proporcionais para poder entrar e o fato Sim. de como o Bitcoin ele é confiança é um protocolo protocolo de dinheiro é protocolo de confiança à medida que essa confiança avança e ele vai realizando o que ele está predestinado a ser vai aumentando a confiança das pessoas e o Marcel falou isso também, que ninguém chega lá e coloca coloca um cento Aí, de repente, se o cento dobra, triplica, ele tem que reavaliar. Quando ele reavaliar, ele vai estudar um pouco mais. É. E aí, às vezes, ele pega mais confiança ainda. E essa confiança é crescente, né?
0: E compra mais, né? É. Exato. E esses caras, esses donos do dinheiro, como você falou, eles podem comprar Bitcoin que seja 200 mil dólares e sentar em cima e esquecer, né?
1: Sim. Não, porque o dinheiro do mundo ele tá estacionado, né? Ah. É, quem, quem vive de gastando dinheiro é plebe, né?
0: Sim. É. A gente
1: ganha a gente gasta, né? De pagar o. Mundo. Exato, exato. É, essas famílias que tem, que estão sentados, os cantilionários, né? Que eles estão sentados no dinheiro Sim. lá desde 1900, lá e, eles têm dinheiro de gerações. Os, os tataranetos deles estão aposentados, né?
0: Ah. É... E o dinheiro fica lá, como você Sim, falou, né? Ele fica, ah, fica, ele fica estacionado. Lá.
1: Exato, que nem imóveis, terras. Exato.
0: Sim. Que vi, é. O que gasta para viver é, um, é, um, uma ah, é uma parcela minúscula. Ah, perfeito. É... Bom, legal. É, eu acho que tem... tem mais uma perguntinha aqui. Qual o tipo de notícia te faria fugir do Brasil? Essa eu achei interessante. Ah. <risos> Não sei por que escolheram para perguntar isso, mas achei engraçado. Ah, e
1: a gente boa, Brother. É... Então, cara, eu gosto muito do Brasil, viu? Eu pensava em migrar, é. né? Eu fui pra Alemanha algumas vezes, queria migrar pra lá, mas no final, o Brasil é colhedor, e nessa fase que tá vivendo de distopia do mundo, essa bagunça do Brasil, ela é muito boa.
2: Uhum.
1: Porque em lugares muito organizados, como Austrália, Canadá, Europa, cara, cara, tá uma loucura viver agora, né? é concordo 100% é, é meio assim então se eu fosse escol escolher algum lugar fora do Brasil pra viver, eu escolheria a Flórida
0: boa tem, que tem um clima bom, nos no Estados Unidos bom, tem Não. aquela
1: costa lá já tem umas casinhas lá legal que dá pra deixar a veleirinha atrás
0: <risos> <risos>
1: boa é, é, já é fica preparado né? é, só que eu gosto muito do Brasil, eu acho que aqui é um lugar abençoado por Deus
0: Sim. Boa, legal.
1: Bacana. Então, cara, vou.
0: Não sei se você pensou aí já numa indicação de leitura, mas tá, essa é a hora, pode indicar.
1: Então, o livro que eu li ele faz bastante tempo, na época acho que nem Bitcoin era, não lembro.
2: Uhum.
1: Todo mundo já viu aquele filme do. A Grande Aposta, né? Do... Sim. A... E é baseado num livro do Michael Lewis, né? O é, tá. livro é bom, muito melhor que o que o que o filme, é, mesmo? é bem legal, vale a pena. Inclusive, no livro tem uns garotos lá que são aqueles garotos que ficam ricos rapidamente, eles investem com opções, isso me deu também uma, uma, uma atenção para olhar para o mercado de derivativos e opções, né? Eu ainda faço no, no mundo Fiat alguma brincadeirinha com opções.
2: Uhum.
1: É. Quem quiser aprender isso, tem o Doc Trader também, que ele dá uns cursos legais. Eu já fiz vários e o melhorzinho é do. O Doc. Doc é bom mesmo, os outros não são bons. Tem alguns que eu não conheço, uhum. vai, mas eu vou recomendar. Mas tem um livro na sequência que chama-se Boomerang. É o próximo livro que ele escreveu depois do, do Big Short. E ele vai, ele visita a Grécia, ele visita a Islândia, visita a Alemanha. Tem mais um país ali, a Irlanda, e ele coloca as consequências da crise financeira de 2008.
2: É um bem
1: interessante, legal. e naquele livro, ele, foi escrito em 2010, ele já fala que a próxima crise será as dívidas impagáveis.
2: Hum, interessante. Ele já
1: fala que tinha gente comprando moedas de 1,5 centavos, porque o valor do metal na moeda já valia mais que a moeda, Gente estocando metal. Esse pessoal Sim. assim, mas, mas ele já, já começa a pincelar que mesmo após a crise de 2008, o um, um mundo de dívidas corporativas estava totalmente desfuncional. E ele é uma leitura bem gostosa, assim. Ele é entretenimento, é aquele livro que você lê e relaxar. Quando uhum. ele fala da Grécia, ele coloca que a Grécia... É, é, tu lê assim, tu fala, nossa, a Grécia é tipo o Brasil, cara, da hora.
0: foi <risos> legal. E, mas o, o foco é, é dívida corporativa?
1: Ele, ele, não, ele, ele vai em quatro países e pega quatro facetas das consequências das, da crise de 2008. Por exemplo, na Islândia, teve pescadores que largaram a pescaria para começar a especular com derivativos lá de, de, de CDS, hum, que ruiu. Bancos islandeses estavam comprando bancos britânicos, assim, né? Sei. Uh, na Alemanha, ele foi lá falar com os bancos alemães, como é que eles compraram? que o alemão é todo organizado, né? Todo cheio de controles de, de, de riscos. Como é que ele comprou esse, esse, esse lixo empilhado que eram os CDS, né? Os tranches. Uhum.
2: Como é que aconteceu
1: uhum. isso? Uhum. Aí vai na Grécia, como é que a Grécia está explodido de dívida. E ele vai percorrendo a vida das pessoas. Assim, é uma, uma análise mais, digamos, um pouco humana. Não é nada de economia, assim, é, é entretenimento. Sim. Mas já mostra o nível de... de, de como está desconexo uh, o mundo real e os fundamentos da nossa economia. assim
0: Sim, então, é legal. Gostoso,
1: é, é gostoso de ler. É entretenimento. Pô, legal.
0: Adicionei aqui a minha lista. E, bom, mas legal você falar isso é que, eu te fiz a pergunta do, da dívida corporativa porque eu caí nesse buraco do coelho em 2019, tem até uma thread em inglês lá no Twitter sobre isso é, e, o, e o panorama do, do mundo do mundo da, de dívida corporativa americano é assustador assim, quanto mais secava mais minhoca você acha e parece muito o mercado de, de hipotecas americanas pouco antes da da de ruir né lá em 2008 enfim muito interessante adorei adorei essa indicação aí já tá na minha listinha aqui um dia um dia ele chega no topo da da fila o <risos> bacana valeu jaraguá cara é você quer deixar aí seus suas mídias essas Ah, não, vou fazer uma última pergunta rapidinho você tiver um tempo você fa... você mencionou a grande aposta o que, que você acha do Michael Burry que ficou desenhando do Bitcoin, desenhando do Bitcoin, e agora tomou, a, tomou essa subida, essa valorização na cara aí de 50%. Cara, não
1: sei, viu? <risos> o, o, o Burry, eu tenho, eu tenho amigos da Faria Lima que são pessoas fantásticas, com seres humanos fantásticos, uhum. são excelentes analistas, tem um deles mesmo que o cara vai falar, olha, eu tô, tô olhando essa empresa, é, pode contar, é 300% na empresa, assim, o cara é... E, e eu Explica o Bitcoin se assim, tem uma certa dificuldade de entender e... Uhum. Assim, não... as pessoas que são analistas de empresas, eles analisam, vamos supor, eles são tipo engenheiros que, e, estruturais, eles estão analisando a estrutura da empresa. Só que toda a economia está tá lastreada num solo. E uhum. eles não estão vendo a fundação, que a fundação era o é solo. Entendi,
0: entendi. Uhum.
1: É, 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 eles estão só vendo a parte de cima, a casca, só que todo o sistema financeiro ele é construído em dívida. Uhum. E, e a dívida é, é uma coisa... Inclusive, é, é, o Renato Trejotão recomendou a Bíblia, né? E eu concordo com ele, é, esse aspecto, tá tudo lá. Lá na Bíblia já fala que a dívida é uma coisa diabólica, a dívida escraviza... E, e, de repente, nos últimos 50 anos, nosso sistema monetário foi calcado em dívida. É. É, isso não é saudável, né? Eu acho que precisa retornar o que era, voltar até um ativo como mulher, né? para voltar a ter alguma economia saudável crescendo em cima disso, porque se você, você construir em solo arenoso, tudo desmorona. E ele é especialista é. em construção, só que ele não percebe que o solo tá, tá ruim.
0: Perfeito. Basear a economia em acúmulo de capital e não em emissão de dívida, né? Exato. Show. Obrigado, Jaraguá. Agora sim, pode deixar suas, suas mídias sociais aí, é, para o pessoal não, te seguir, te achar.
1: Twitter é... Underline Bitcoin, Underline Brasil, né? Criatividade é mil. <risos> é o terceiro que o Twitter de, de Upsec já tinha um, aí eu fiz outro, mas no outro eu tinha botado meu e-mail pessoal, aí eu, esse terceiro eu falei, deixa eu criar um... Um limpo, né? Um limpo mesmo. <risos> aí Boa. eu comecei esse, Underline Bitcoin, Underline Brasil, Jaraguá. E também tem um que eu vou recomendar, que é um projeto de alguns amigos, Marco Batalha, A Caldrelli. Começou ontem, já... Cresceu bastante já, chamado Arroba Imperativo Moral E a gente está realizando Fazer alguns trechos De em inglês assim Botando legenda É como Pô, tem que as bacana. do Flow Mais ou menos, a ideia é essa Pegar alguns trechos do Michael Saylor Desses, desses é, Dessa Twitter gringo, assim, em vídeo Com cortes uhum. curtos, botar a legenda em português e, e Pra ajudar a educar, né
0: Pô, perfeito. Tô seguindo já, acabei de seguir aqui. Legal. Valeu, obrigado de novo, Jaraguá, pelo seu tempo obrigado. e, um e até a próxima. Vamos, a vamos próxima. conversar de novo, com certeza. Sim. Um abraço. Um abraço.